0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br Boa noite. Se você não se acostumar, não vai ter tradutor sobre o meu sotaque. Eu sou de Recife, Pernambuco, Brasil, sou casado com Isadora, nós somos pais de Sofia, de 8 anos, e Nina, de 5. Eu começo sempre com essa parte, porque se você não lembrar de nada, você fica com essa parte, que é a melhor da minha vida. É, queria deixar já os endereços aqui, eu sei que você provavelmente deva deve ter Instagram, então você pode me seguir no Instagram Fábio, underline, NJ, ou no do movimento Novo Jeito, arroba, Novo Jeito. Eu não deixe de seguir porque, provavelmente, pode ser que a gente não se encontre mais hoje, mas a gente vai se encontrar nas redes sociais. Então, de alguma forma, a gente acaba se conectando. Esse é um palco bacana porque é um palco que tem a ver com o que eu faço, é um palco com gente que eu amo, é um palco de gente que, de alguma forma, já faz na cidade de São Paulo aquilo que a gente está fazendo na cidade do Recife. Então, não tem como eu não me sentir em casa enquanto o povo tocava aqui agora há pouco. Eu queria mais que o povo tocasse ainda mais, porque eu podia falar muito menos, que estava muito bom. Então, é, é muito massa estar aqui. Eu acho sempre um grande privilégio, uma oportunidade. A gente que é lá do Nordeste está aqui nesse palco, contando as histórias de lá. Mas eu tenho certeza absoluta que o que eu vou contar hoje à noite aqui é mais do que isso aí do Nordeste, de Recife, tem a ver com você. Eu quero que você se identifique com a história que vai ser contada aqui e, mais do que isso, que você sai daqui para contar essa história, por onde você passar, com quem você tocar e aonde você chegar. Ok? Ok? Sim. Então, joia. Eu falo hoje sobre revolução silenciosa. O que vem na sua cabeça quando esse termo, revolução silenciosa, você ouve pela primeira vez? Será que a gente está falando sobre guerra? Será que a gente está falando sobre conflito? Será que a gente está falando não precisa ninguém ficar chateado comigo, mas será que a gente está falando sobre fora Temer, ou fora Dilma, ou fora Fábio? só o que a gente está falando? O que é uma revolução silenciosa? Revolução tem a ver com alguma coisa que explode, provavelmente um sistema, provavelmente um jeito como as coisas são feitas, e, quando explode, nunca mais as coisas são feitas do jeito antigo. Elas são feitas de um novo jeito. Silenciosa, é porque não precisa de sangue, não precisa de guerra, não precisa de colocar o dedo no olho de ninguém, não precisa dar chute na porta. Eu acho que grande parte da sociedade vai quebrar tudo, já está quebrando. E a outra grande parte da sociedade quer saber como é que transforma sem quebrar. Só que não está fácil revolucionar silenciosamente, porque a gente não sabe como é que faz para participar dessa revolução que se chama silenciosa. Eu sou formado em administração de empresa, eu fiz um MBA em gestão empresarial pela FGV, depois eu fiz um após em planejamento estratégico pela Mackenzie, montei uma rede de clínicas de ortodontia com o irmão, e aí a gente foi ganhando o Brasil, levando para a base da pirâmide um serviço que a base da pirâmide não tinha acesso, que era a ortodontia. Aqueles aparelhinhos que coloca no dente, pode ser que você esteja usando, você já usou. Então, até 96 só quem podia usar esse aparelho na cidade do Recife, no Nordeste e Norte do Brasil, era a filha da família, mas não a babá da família podia ter acesso. E aí a gente criou um modelo de negócio para levar isso para todo mundo, acesso à saúde. Então estava tudo muito bem na minha vida. Eu estava empreendendo, ganhando dinheiro, já tinha achado a mulher da minha vida, já tinha decidido o que, é que a gente queria fazer... Só que não estava bem porque, de alguma forma, lá dentro estava faltando viver uma revolução silenciosa. Eu não sei se você já viveu essa revolução silenciosa. Eu não sei se está acontecendo alguma coisa com você que você está com o sentimento de que conquistou tudo que você queria, mas continua ainda faltando alguma coisa. Isso estava acontecendo com a minha vida, faltando alguma coisa. Até que, em 2010, eu me meti num movimento chamado Novo Jeito, nasceu na sala da minha casa, eu já contei essa história aqui, eu já contei essa história pela internet, tem vídeo, você pode olhar, mas a gente era um grupo religioso que se reunia toda segunda-feira na sala da minha casa, que a gente estudava a Bíblia, a gente orava, a gente tocava músicas, mas a pauta da sustentabilidade, da promoção do bem comum, da justiça, da cidadania, não era a nossa pauta, a nossa pauta era a pauta da religião. E nem sempre a pauta da religião é a pauta que se comunica com a cidade e com a sociedade. Era finalzinho de 2010, quando a gente decidiu fazer uma campanha. Duas cidades da Mata Sul de Pernambuco, a água decidiu acabar com tudo e as famílias perderam absolutamente tudo. Na sala da minha casa, a gente faz uma campanha com um grupo de amigos, abre uma conta poupança de um amigo na internet e, com duas semanas, a gente consegue arrecadar 96 mil reais e vamos para Barreiros entregar colchões. R$ 96 mil reais em 2010, dá sete caminhões de colchões. A gente começou a entregar, 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 um cara toca nas minhas costas. No final da entrega, eu estava já doido para voltar para a minha vida, o cara toca nas minhas costas e diz assim, Fabinho, sabia que aqui em Barreiros e Palmares tem uma creche que a água bateu na lateral, essa creche tombou e... 300 crianças estão sem educação. Eu olhei para ele naquela data, porque eu tinha havido eu havia e havia ido entregar colchões e não fazer mais nada. Olhei para ele e disse: "O que é que eu tenho a ver com isso?" E ele olhou para mim e disse assim: "Se você não tem a ver com isso, eu tenho a ver com isso. Então eu vou começar uma campanha para ajudar esse povo a voltar até a ter educação." Eu me senti Coagido pelos meus amigos, que todos queriam começar novamente a ajudar o povo de Barreiros, nós abrimos uma outra campanha na internet, na conta-poupança desse cara, que eu não sei até hoje como é que ele declarou o imposto de renda. E, com um mês, nós arrecadamos R$ 245 mil, reais, sem saber quem doou, para a creche Auro Cirne voltar a funcionar. A creche Auro Cirne voltou a funcionar com 90 dias, muito melhor do que ela funcionava. No dia da entrega da creche, eu peguei meu carro, coloquei minha filha de três anos dentro do carro, ela sentadinha na cadeira com o cinto de segurança. Eu não percebi que ela ia ver, pela primeira vez na vida dela, aos três anos, cenas de África. E, ao entrar em Barreiros, parecia que o posto de saúde tinha saído do lugar... A Água era lama em todo lugar A população não tinha o que comer Não tinha como tomar banho, o que se vestir E essa menina viu tudo pela janela Pelo vidro dela Quando chegou na frente da creche Todo mundo aguardando Eu pedi para ela descer do carro Para a gente entregar a creche para a cidade E Sofia olhava para mim e fazia assim Eu percebi que provavelmente Devia ser uma das cenas mais horríveis Que ela tinha visto na vida eu disse, filha desce pelo amor de Deus Aquele mico que está todo mundo esperando, mas a menina de três anos te doma. Ela desceu, segurou na minha perna, como aquele filme O Meu Mavado Favorito, e eu puxava a perna e a menina vinha. Eu puxava a perna e a menina vinha. E todo mundo sorria e todo mundo se constrangia com a menina que era arrastada pela perna do pai. A creche estava fechada na parede da creche. Tinha várias mãos de, criancinha, de, de crianças, como se fosse um caminho que a gente tinha que seguir. Quando a gente entra na creche, várias doações chegaram até Barreiros e Palmares e um amigo meu havia doado uma televisão de 50 polegadas na época de LED. Barreiros nunca tinha visto uma televisão de 50 polegadas de LED. Quando a gente entrou na escola, de vez de ter as 300 crianças sentadas no chão, tinham quase 500 assistindo o filme Rio da Disney Pirata na televisão que havia sido doada todo mundo ficou muito emocionado, mas, naquela hora, eu toquei a mão na perna e disse perdi minha filha. Só que, quando eu olhei lá para frente, a minha filha ela se sentiu segura, ela saiu, passou pela lateral, setou lá na frente, do lado de uma menina da idade dela, Aline, segurou na mão dela e começou a discutir com a Aline sobre o filme Rio, que Sofia havia visto um dia antes, numa das melhores salas de cinema do Recife. O filme pirata e Sofia ter visto aquele filme ligavam as duas e agora elas podiam conversar sobre o filme. E o nome disso é bem comum quando a menina de Barreiros pode conversar com a menina de Recife sobre um filme. Naquela manhã eu decidi que eu ia gastar minha vida toda nisso e praticamente deixei minha empresa para me meter dentro da favela, dentro do presídio dentro do sertão e tentar achar soluções para a vida das pessoas mais pobres. Eu comprei um barraco por R$ 3 mil reais na favela mais perigosa da cidade do Recife para ir passar as manhãs lá. Eu não tinha coragem de dormir à noite, mas eu queria entender como é que uma família vivia dentro de um barraco daquele. Minha mulher dizia que ia me abandonar porque eu havia ficado louco. Meus amigos tinham medo de mim porque toda hora que eu encontrava em vez de querer bater papo, eu pedia dinheiro para salvar alguma causa social. E toda a minha família queria me internar, dizendo que eu havia enlouquecido. Era como se eu houvesse vivido uma conversão social. Quando chegamos no meio de 2013, nós já éramos um movimento gigante na cidade do Recife. E agora eu me chamava Fábio do Novo Jeito. Agora eu tinha um programa de rádio na CBN toda terça-feira. Agora eu escrevia nos dois principais jornais da cidade, falando sobre cidadania, justiça, promoção do bem comum. E eu acho que as pessoas se perguntavam: quem é esse maluco? Que não tem vínculo político, não tem vínculo religioso. Da onde, de que buraco de tatu saiu esse ET? E eu comecei a ver que a minha vida não tinha mais sentido sem nada daquilo. Eu não falo absolutamente nenhuma palavra de inglês até hoje. Eu recebo uma ligação, o cara dizia, Hello, eu, ok. <risos> Tomorrow, eu disse, amanhã. Tenho o clock 10 horas. Coffee, café. Ilha do Leite, que é um bairro do Recife. São Braz, que é uma cafeteria. Eu disse, ok. Dez horas no outro dia, eu fui para o São Brás da Ilha do Leite tomar café com um gringo. Quando eu sentei na mesa, o cara me entregou um cartão com um brasão do Departamento de Estado americano. Eu disse para eles, amigo, só um segundo. Eu fui para o banheiro, eu liguei para minha mulher. Eu disse, Dora, o FBI nos encontrou. Toda a campanha que a gente arrecadou dinheiro, o governo brasileiro não tem tecnologia para pegar, mas o FBI me achou, tem um cara aqui fora, me deu um cartão e eu vou ser levado daqui agora e você, advogada, resolva isso, porque eu sou pai. A como sempre, diz assim, Fabinho, você é maluco, saia, tome um café com o cara, veja o que é que ele quer. Eu volto, sento na mesa, o cara diz, barreiros, eu disse, me lasquei amigo, eu só fiz o bem. Ele disse, não, Barreiros, uma campanha que você fez, coxões, eu sei, mas eu não roubei, o dinheiro foi na conta do cara, é meu amigo, ele declarou imposto de renda, eu só queria fazer o bem. Eu disse, cara, calma, 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 calma. E a tradutora começou a dizer, Fábio, o que está acontecendo com você? Eu disse, não, é porque eu não falo inglês, eu estou nervoso. Ela disse, Fábio, nós somos do Departamento de Estado americano, a gente vem acompanhando o seu trabalho... Nós temos um programa de empoderamento de muda-mundos e nós queremos lhe levar para os Estados Unidos. Eu olhei para ela e disse, quais são as contrapartidas? Vocês vão querer que eu jure a bandeira de vocês. Ela disse, não, Fábio, não tem contrapartida nenhuma, nós queremos mudar o Brasil através de você. E aí eu participei de uma disputa com a América Latina, os caras investiram 45 mil dólares em mim e me levaram para 60 dias nos Estados Unidos em cinco estados. Me ligaram a fundos internacionais, organizações sociais, o um modelo americano de relacionamento com o terceiro setor. No 15º dia, eu liguei para casa chorando de madrugada pelo fuso horário. Eu dizia para minha mulher, Dora, ela disse, Oi, eu descobri. Ela disse, descobri o quê? Eu sou um empreendedor social. E ela dizia, faz o que o um empreendedor social? Eu disse, eu não sei, mas eu sou um empreendedor social eu conheci três caras que, eles três juntos, estavam transformando os Estados Unidos através de políticas públicas, através do empreendedorismo social. No 25º dia, eu conheci a Agência Nacional de Voluntariado em Washington. E aí eu descobri que, de cada 10 americanos, 8,5 tem engajamento social. 10, 8,5 tem engajamento social. E aí eu descobri que, o engajamento social deles não é mundial, é territorial. Eles cuidam da rua, do bairro, da cidade, do Estado. E ponto final, porque de cada Estado para cada Estado a legislação muda, então eles são territoriais. E aí eu descobri que tinha um programa de engajamento nacional nos Estados Unidos que todo mundo que tinha engajamento social tinha maior facilidade de entrar na universidade, no mercado de trabalho, isso ajudava a melhoridade, imposto tal. Eu voltei no avião e escrevi um projeto de uma agência nacional de voluntariado para o Brasil. Cheguei em Recife e consegui fazer uma ligação para o Palácio do Governo do Estado, dizendo que eu queria falar com o governador. O governador era candidato a presidente da República. O prefeito da cidade me levou para uma reunião. Quando entrei na sala, o governador disse: "O que é que você quer? Eu, disse, eu quero mudar o país." Esse, você não é aquele cara de barreiros? Esse, me lasquei de novo? <risos> Governador Eduardo Campos, que era candidato a presidente da República, decidiu que ia fazer a Agência Nacional do Voluntariado. O avião caiu e acabou o sonho. Me pegaram e me trouxeram para São Paulo para uma hora e meia com Marina Silva. Marina Silva decidiu que iria colocar no programa de governo. Marina Silva também morreu na eleição. Eu peguei isso, fiquei andando, feito uma barata, com isso debaixo do braço, sem saber o que fazer. O prefeito da cidade do Recife disse assim, Fábio, vamos mudar o país pelas cidades e não pela federação. O que você tem na mão, o seu sonho e o seu projeto é algo que eu nunca vi na vida. Faça na cidade do Recife. E nós criamos na cidade do Recife o maior programa de política pública do país, para engajamento do voluntariado e fortalecimento do terceiro setor. Na cidade do Recife, hoje, tem o primeiro equipamento de rua que marca as horas de trabalho voluntário de uma cidade, chamado voluntariômetro, como um impostômetro. Nesse momento, o voluntariômetro na cidade do Recife marca 650 mil horas de trabalho voluntário uma plataforma com 85 mil pessoas cadastradas exercendo trabalho voluntário na cidade do Recife, com 420 ONGs ofertando vagas. Nós ganhamos em 2006, 2016, em março, eu fui para a ONU, o prêmio da ONU de Cidades Inteligentes como o projeto que mais desenvolve política pública no Brasil, no Brasil de engajamento e voluntariado. Esse projeto vai ser contado agora através desse vídeo. No Recife, existe uma página na internet que cadastra voluntários e as instituições que precisam do trabalho feito por essas pessoas que dedicam parte do tempo para ajudar as outras, sem receber nenhuma remuneração por isso. É o Transforma Recife.
1: In cidade like como Recife, as pessoas queriam ajudar, mas não sabiam onde começar. Não wasn't fácil to um voluntário. So more than a campaign encouraging volunteer work, what the city needed was to make it easier to become a volunteer. That's when we created the platform Changing Recife. It's extremely simple. NGOs register and explain what they need. Teachers, doctors, dentists, artists, carpenters. Who Wants to Help also signs up as a volunteer, specifying where he lives, when he's available, what he can do, and how he wants to help. At this point, the data crossing directs volunteers to specific jobs according to the volunteer's profile. The most important thing was to engage people, but we had no money for an advertising campaign. So we invited the mayor to be the first to register and show that everyone can find some time for doing some good. Moreover, the largest local TV news job board started to show the vacancies for volunteer work. We installed electronic panels throughout the city, where the citizens can follow in real time the hours worked by volunteers. With so many people doing good, the platform was recognized by the UN for its contribution to the quality of life in cities. Good examples are constantly on the rise, and appearing in the media, the platform is already beginning to be used in other regions. An idea born to change a small city is helping to transform the reality of cities throughout Brazil. Imagine where this idea might still get us.
0: Saiu uma matéria nacional. Pode acender. Saiu uma matéria nacional e começaram as gestões e gestores públicos do país virem até Recife. O Transforma hoje já existe na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, Brasília. Campina Grande, agora Paraíba, Salvador, e vai começar no estado de Pernambuco. Então, a gente, através do Recife, começou a fazer para várias outras cidades. É... há Duas semanas atrás, é... a Casa Civil da Presidência da República mandou uma equipe em Recife para conhecer o Transforma. E pode ser que nasça o Transforma Brasil para todo o país, para todas as cidades do país. Então, o Transforma, hoje responde a primeira pergunta, como que eu faço para ajudar? É fácil, através do EPP você é ligado a um trabalho voluntário da sua cidade. E a segunda pergunta, o que é que eu ganho com isso? Nós temos hoje na cidade do Recife 12 mil voluntários universitários, porque a plataforma emite o certificado de horas extras curriculares, ajudando na formação de todo universitário. Com toda essa história, eu... É Estava no meu mundo, colocando gasolina no meu carro. Eu recebo ligação do é, presidente do maior clube do Brasil, o Esporte Clube do Recife, de Recife. E ele dizia assim: Fábio, você é torcedor de, do esporte? Eu digo, presidente, mais ou menos. Ele: por que mais ou menos? Porque eu não vou a campo. E por que você não vai a campo? Eu digo, porque campo é lugar de bandido. Havia sido na época que um jovem de 18 anos havia morrido no Recife porque jogaram uma privada na cabeça dele. Nós somos o Estado que um jovem morreu porque jogaram uma privada na cabeça dele. E aí ele disse assim, Fábio, o que você está fazendo no Novo Jeito, no Transforma, em todas as outras frentes, pode ser feito no futebol. E eu queria lhe convidar para cuidar do programa de paz do Estado de Pernambuco. E aí eu me meti no futebol, comecei a ir para um monte de entrevistas e eu levava a porrada da polícia, do Ministério Público, de todo mundo, porque dizia como que um, um, como que um empreendedor social vai resolver uma problemática de um Estado que um jovem de 18 anos morreu com a privada jogada na cabeça. E eu dizia para todo mundo que eu não queria resolver nada, eu só queria me meter no problema para tentar ajudar todo mundo junto a sair na solução. Nós criamos uma campanha chamada Mães Seguranças, é, e foi muito engraçado, Mãe Seguranças, porque nós decidimos bater na porta dos, das casas das, das mães, que são mães de líderes de torcidas organizadas. Então, quando eu batia na porta, a mãe atendia dizia, tudo bem? Tudo bem. A senhora é mãe de João, ela dizia, João não está aqui não, viu? João não está, não, mas eu não quero falar com o João, quero falar com a senhora. E o que, é que você quer comigo? Eu disse, eu preciso da sua ajuda para a gente desenvolver o maior programa de paz do nosso Estado. E o que é que eu posso ajudar? Eu disse, a senhora já viu alguma vez o filho brigar na frente da mãe? Ela disse, não, então vamos criar isso no estado de Pernambuco e vamos ver se a gente chega ao número zero de violência nos estado de Pernambuco. Mas Segurança ganhou o Festival de Cannes o ano passado como um programa de paz nos estádios de futebol do mundo. Pode passar o vídeo, por favor.
1: Nunca vi ter jogo sem ter briga. Foi sei que uma vez ele disse a mim que o cara meteu um pau nele e ele ficou tonto, aí ele foi e meteu não sei o que no cara. Aí pronto, aí quando ele vai, eu já penso que vai brigar, né?
0: Em anos o Brasil tem the world table em termos de mortes deaths.
1: Pra se focar e fazer uma intervenção. Pode abrir a lá, sangue na GO. Vai chegar, xinga pro sarará. Já não se ligou, não Me tocou. Quem se preparou? Juntou tá tudo.
0: Was a surprise to everyone,
1: and it really had a very strong emotional effect. It's campaign made global não
0: sabemos se foi casualidade ou não, mas esse partido que é também um clássico de la violencia se jugó en paz. Eu sou amigo desses caras agora todos. Todo jogo ele me ligam para saber se a mãe dele vai estar com segurança no jogo. É... Não é possível que uma plataforma que tem coluna no jornal diário, televisão, rádio, uma imprensa gigante cobrindo, possa falar só sobre futebol e quem foi convocado e quem se machucou e quem joga no próximo jogo, ou a gente pode utilizar essa plataforma para causar uma revolução silenciosa no país. É, a gente decidiu ir um pouco mais adiante e a gente mapeou todas as crianças do estado que estavam acima de sete anos e que estavam nos abrigos esperando uma família. Chama-se adoção tardia. São crianças que estão nos abrigos aguardando uma família, mas quando a família chega quer levar para casa um bebê e não um jovem de 13 anos, 12 anos, 10 anos. E aí a gente decidiu fazer uma campanha para colocar a luz sobre esse tema, o tema da adoção tardia. Nós ganhamos prêmio de Festival de Cannes e estamos disputando o prêmio da ONU em 2017 como o maior programa de adoção tardia do mundo. Eu lhes apresento Adote um Pequeno Torcedor.
1: O meu sonho é ter uma família para cuidar de mim. Se Deus quiser, eu vou ter uma família, uma mãe, um pai legal, que não seja igual a minha mãe e meu pai, que me abandonou. Eu ainda sonhava antes, mas agora eu não sonho muito, não.
0: Lançou uma campanha
1: e teve como tema a adoção. Adote um pequeno torcedor. Adote um pequeno
0: torcedor.
1: Para estimular a adoção de 43 crianças que já passaram
0: de 7 anos, dar início a uma nova família. mais a menor ideia de como era minha vida sem o Everton. Ele está vindo para completar nossa família. Pela primeira vez na vida, Anderson e Everton não estavam sozinhos nessa. Tinham os pais bem do lado. Já são 19 adoções, nós temos a adoção de um jovem de 17 anos e é, todo mundo quer uma família, né? então eu acho que vale a pena a gente gastar tempo com essa causa. É, eu sou lá de Recife, Recife hoje é, tem a primeira incubadora e aceleradora social do país, chama-se Porto Social. Depois, eu queria que você visitasse o site do Porto Social ou seguisse também no Instagram, arroba Porto Social. E nós estamos acelerando incubando projetos sociais. Lá no Porto Social, nós estamos acelerando a primeira orquestra filarmônica do país de surdos e cegos. Nós também estamos acelerando a primeira aceleradora de cicatrização para pacientes diabéticos. Então, a gente vai acelerar uma cicatrização do paciente diabético em quase 30 vezes o tempo normal. Então, lá tem 50 projetos, a gente está ajudando o setor social do país, levando para ele gestão, ajudando ele na parte jurídica, na parte de captação de recursos, na parte de empoderamento dos líderes. Essa galera está participando da revolução do Silenciosa no país. Eles são invisíveis, que a gente precisa colocar luz sobre eles e de vez a gente tá assistindo notícia ruim a gente precisa conhecer a história deles eu encerro por aqui agradecendo a todo mundo que faz a global essa semana é, aconteceu um fato realmente inusitado eu acho que quem segue na internet viu era é, janeiro eu visitei a arquidiocese de Recife-Pernambuco para pedir eu fiz um mapeamento e no, na cidade de Recife e de Olinda tem 128 paróquias católicas e são distribuídos todos os domingos 100 mil é, boletins. E eu fui sugerir para o arcebispo que no boletim tivesse as vagas de trabalho voluntário da cidade do Recife, para que toda a membresia pudesse receber essas vagas na sua mão no domingo. Aí ele me disse que na Igreja Católica não funcionava assim, eu precisava, eu precisava convencer os padres Aí ele reuniu mais de 100 padres para eu conversar. Aí eu fui para essa reunião, enquanto eu falava, ele estava na mesa, e o cara do lado dele, de vez de me olhar, atrapalhava a minha fala, não parava de falar com ele. A reunião foi muito ruim, mas, no final, eles me chamaram no canto e perguntaram se eu queria conhecer o Papa Francisco. E eu disse, acho que todo mundo deve, de alguma forma querer ou ter interesse nessa pauta, mas eu sou daqui de Recife. Aí ele disse, Fábio, o que você faz? É... O Papa está procurando pessoas como você. O bispo Rômulo acabou de vir de Roma e o Papa está montando uma rede mundial de pacificadores. Aí eu olhei para ele e disse assim, gente que está causando revolução silenciosa. Né? Aí ele olhou para mim, o que é revolução silenciosa? Eu disse, exatamente isso que tá, tudo está acontecendo aqui. E aí, no dia 12 de abril, em Roma, eu vou ser recebido pelo Papa para gente conversar sobre uma articulação mundial de paz, de justiça e de promoção do bem comum. É, e isso tudo se deve porque existem milhares de voluntários participando do Novo Jeito, existe gente que decidiu transformar essa sua agenda de vida. Isso tudo se deve porque... As zongues da cidade do Recife e hoje as zongues do Brasil, de alguma forma, confiam no que eu tenho feito. Isso se deve porque existe uma moça em Recife chamada Isadora, me esperando, e duas meninas chamadas Sofia e Nina, aguardando o pai dela voltar para casa. E já já estou lá. Deus abençoe. Muito obrigado, gente. Valeu.